0: Hoje, então, aqui estamos com o Dr. Felipe Vasconcelos, médico especialista em urologia na clínica Reprofert E hoje nós vamos para o nosso segundo episódio do podcast Você Tentante. Então, muitas vezes considerado um tabu ou ainda não aceita pelo próprio homem, hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema de infertilidade masculina. Então, Dr. Felipe, vamos esclarecer alguns mitos e verdades aí. Mas primeiro, como que funciona? Quando começa, se acaba, se não acaba a fertilidade masculina? Boa tarde.
1: Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast. É um prazer falar com todos vocês, tirar algumas dúvidas, né? esclarecer algumas questões sobre a saúde do homem a fertilidade. Né? Falando sobre o início da fertilidade masculina, a gente sabe que ela começa ali quando o menino ele começa na, na puberdade, né? Então, uma série de alterações hormonais vão acontecer no organismo da criança, né? Do adolescente, que vão aí, estimular a produção ali do dos espermatozoides, né? Onde começa a alteração da voz, começa a dar aquele estirão, né? aquele aumento da, da estatura e ali, então, começa a fertilidade masculina, né? É, quando ela acaba, né? a gente não tem uma, para o homem, é diferente da mulher, né? a gente não tem uma, uma data específica em que a fertilidade do homem vai acabar. A gente sabe que a, quanto maior a idade, né? a, a, a qualidade do sêmen vai se alterando. Então, passou ali dos 40, 50 anos, isso é discutível ainda na literatura, mas após essa idade a gente já percebe que começa a ter um, um decréscimo da qualidade seminal, né? Então algumas doenças, algumas, é, alguma, o acometimento do, do embrião, do filho ali, né? Pode algumas doenças são mais frequentes após essa idade, por exemplo, autismo, né? Entre outros. Mas basicamente seria isso. Começa na puberdade e a data final aí a gente não tem. Né?
0: Tá certo. Então, falando um pouquinho, então, do homem na sua idade reprodutiva ativa, tá? É, tem algum ponto de alerta que o homem pode observar, tanto quando está solteiro ou depois de casar, doutor?
1: É Isso é, é uma coisa muito frequente da gente pegar no consultório, né? Assim, muitas vezes os casais, eles começam a tentar engravidar, né? E, e tem uma certa dificuldade, a mulher faz diversos exames e o homem acaba sendo a última alternativa, a última, a última alternativa para se buscar uma causa, né? A causa em termos de, de fertilidade masculina, existem diversas né, que podem alterar a fertilidade masculina e às vezes não tem muito sintoma. Ele vai descobrir quando faz ali um espermograma e nota uma redução da quantidade dos espermatozoides, né? Alguns homens, durante a vida, a gente pode suspeitar de que eles vão ter algum problema com a fertilidade, né? então por exemplo, se ele teve algum trauma testicular, se ele teve aquele testículo que não desceu para a bolsa né, do testículo, do, do, do escroto ali né, onde fica o testículo, então pacientes que, que têm doenças crônicas, neurodegenerativas, pacientes oncológicos, né, assim como outras doenças, podem afetar a fertilidade. né. Então, na maior parte das vezes ele não vai perceber que ele tem um problema, ele só vai perceber quando vai passar em consulta médica, mas existem alguns dados que a gente vai coletando ao longo da vida dele, né? e próprio exame físico, que sugerem algum algum problema ali relacionado à fertilidade. né. Tá
0: certo. Doutor, e a gente sabe que o estilo de vida, né, alimentação, exercício físico, influencia o nosso corpo como um todo. Afeta também a fertilidade do homem?
1: Sem dúvida nenhuma, né? Cada dia mais é, é frequente é, em estudos que a gente pega para para se atualizar a respeito da do papel, né, da alimentação, das condições ambientais no desenvolvimento dos espermatozoides, né? A gente... Nota que com a industrialização, com a vida que a gente leva, né, com excesso de, de trabalho, de estresse, a redução de alimentos saudáveis, né, o consumo assim excessivo de fast food. Então a gente nota que ao longo do tempo a nossa população se tornou mais estressada, mais ansiosa, se alimenta mal, uma população mais obesa. E isso tudo a gente nota que tem interferência no, no, no padrão seminal, né, na qualidade seminal. Então, sem dúvida nenhuma, isso, isso passa também por um, por um processo de conscientização geral né, que a gente tem que ter na nossa... tem que discutir isso né, desde criança. A taxa de obesidade infantil, por exemplo, nunca foi tão grande. Então, isso começa desde criança, são hábitos que ela leva desde criança até a idade adulta e que isso pode repercutir na qualidade seminal. Então, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, isso garante não só uma boa fertilidade, mas uma saúde de uma maneira geral. A gente sabe que esses hábitos de vida saudáveis são... Uh, a base aí de, de orientações para prevenir hipertensão arterial, diabetes, doença arterial, é, doença arterial periférica, né? Então, uh, sem dúvida nenhuma, isso, isso passa pela, pela fertilidade também, né?
0: Tá é certo. Doutor, falando um pouquinho de mitos e verdades aí, é, existe medicamentos que podem influenciar ou interferir na fertilidade masculina?
1: Sim, sem, sem dúvida nenhuma. Né? Quando a gente vai avaliar um casal infértil, particularmente aí a, o fator masculino, é muito importante a gente saber as medicações que ele faz uso atualmente, assim como as medicações que ele já fez uso anteriormente. Né? Então, é muito comum a gente pegar hoje pacientes que têm dificuldade para engravidar, e que em algum momento da vida fizeram uso de anabolizantes, por exemplo, né? Os anabolizantes hoje em dia, com a com a busca aí pela beleza, né? E a busca rápida de um corpo saudável, né? Em via, em, em tese saudável, né? Acaba fazendo com que alguns homens optem por por, por fazer uso de substâncias anabolizantes, né? A gente sabe que os anabolizantes, quando usados né, de maneira incorreta e sem o acompanhamento médico, eles podem suprimir, eles podem fazer com que o testículo pare de produzir a testosterona e a testosterona é o hormônio que ajuda na produção dos espermatozoides. Então, essa, essa parada da produção dos espermatozoides, ela pode ser uma parada transitória, mas ela pode também se transformar em um dano permanente ao testículo. Então, é muito importante alertar todos os homens sobre o uso de anabolizantes, sem a recomendação médica ou sem o acompanhamento médico. Né? Ah, assim como outras outras medicações também. Né? Muitas vezes, esses suplementos polivitamínicos que são prescritos em academias, Uh, em algum momento eles, eles eles podem ter conter ali substâncias anabolizantes e o paciente às vezes nem sabe que fez uso né então é bom você procurar uma orientação médica uma orientação de um nutricionista né de um educador físico para se certificar daquilo que você está consumindo né se aquilo ali é realmente alguma coisa que vai trazer um ganho ou se aquilo ali vai vai te prejudicar mais para frente né Uh, além disso além desses uh, medicamentos né, dos, dos anabolizantes alguns medicamentos mesmo para algumas doenças né então pacientes que fizeram tratamentos oncológicos né, uh, são pacientes que muitas vezes acabam passando por pela quimioterapia né, e a quimioterapia uh, alguns tipos de quimioterapia, Podem ah, comprometer o funcionamento do testículo E comprometer a produção dos espermatozoides Então, esses pacientes né, um outro, Uma outra questão importante para a gente falar É que esses pacientes que fazem tratamentos oncológicos Quando jovens, né, esses pacientes que, que ainda não têm filhos É sempre interessante se certificar da, da preservação da fertilidade né? Então, homens com tumores ah, genitais ou tumores em outras áreas do organismo, né, que vão se submeter a tratamentos oncológicos, muitas vezes eles não pensam nisso na hora, né, assim, não, não pensam em querer ter filhos, em querer constituir uma família, mas é importante pensar sobre isso ah, e, e preservar e congelar o sêmen, né, porque a gente sabe que quando ele passa por esse tratamento oncológico, a qualidade seminal ela pode ficar prejudicada, então é importante alertar também sobre isso, né? E outros medicamentos para outras doenças também, né? É, a gente sabe, se for falar aqui a gente fica um tempão, mas assim é bom sempre consultar um especialista para ver se isso interfere ou não na, na fertilidade, né?
0: É. Doutor, com relação, então, ao maior mito que o senhor pode citar que existe uh, na fertilidade masculina?
1: O maior mito que eu diria a respeito da fertilidade masculina é o que ainda está na cabeça de muitos homens que e de muitos casais, né, de que o homem não tem participação na, na, na fertilidade do casal. Né? A gente sabe que hoje os homens eles contribuem né, nos casais inférteis com metade das causas. Né? Então, não tem motivo para o homem não ser avaliado. Né? É um, é um, a gente sabe que tem um certo tabu, um certo preconceito, a vergonha né, de deixar a cargo da mulher, tudo isso. Mas, se a gente for ver mesmo, o homem ele contribui com 50% das causas. Então, é um mito você pensar que que o homem não, não, não deve ser avaliado, né? pelo contrário, ele deve ser avaliado assim como a mulher na, na, como um todo. Né? A gente está falando de fertilidade aqui, mas é, ele sempre deve procurar um especialista para saber como é está a sua saúde, né? para ver como está de um modo geral.
0: E doutor, uma verdade que a maioria desconhece sobre a fertilidade masculina?
1: Uh, se a gente for uh, parar para ver a, a maior causa de infertilidade masculina, a gente vai encontrar doenças como varicocele, né? A varicocele é uma dilatação das veias ali do testículo, né? Que muitos homens às vezes têm e isso pode interferir a qualidade seminal e é uma causa que tem cura, né? Na maior parte das vezes quando a gente faz o tratamento Uh, seja um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico A gente tem um sucesso Então uh, essa é uma verdade que às vezes muitos homens desconhecem né? A, a fertilidade masculina, ela quando avaliada Em alguns casos a gente consegue fazer o tratamento disso E fazer com que o casal engravide
0: né? Excelente, doutor Doutor, aproveitando então esse tema da esfera masculina eh, Nós estamos no mês de novembro que é chamado de Novembro Azul. O senhor poderia nos explicar assim rapidamente o que é o Novembro Azul?
1: Bom gente, o Novembro Azul, ele é um mês que a gente dedica aí ao cuidado da saúde masculina, né? Mais voltado à parte do câncer de próstata, mas a saúde masculina de um modo geral. É um movimento que começou lá no começo dos anos 2000, na Austrália, e quando alguns homens ali em um pub eles decidiram fazer um, um deixar o bigode crescer, né? Para simbolizar ali a saúde masculina e alertar sobre a saúde masculina, né? Eles têm até uma, uma, uma ONG lá, como se fosse uma ONG na, na Austrália, que faz diversas campanhas o ano inteiro, no mundo inteiro estão presentes em mais de 20 países, já fizeram mais de 1.200 ações voltadas à saúde masculina é, para conscientizar o homem né a respeito da importância de se cuidar. É, por muitos anos o homem ele foi deixado de lado, né a sociedade não não, não fala sobre isso, não, não diz que o homem deve se tratar, e ele foi aceitando isso ao longo do tempo. né Então o homem serve para trabalhar, para gerar renda para a família e, e hoje a gente sabe que não, que o homem ele tem que se cuidar, ele tem participação na criação dos filhos, participação na, no relacionamento interpessoal é, com os filhos, com a esposa, então a função do Novembro Azul, muito mais de alertar sobre o câncer de próstata, é alertar sobre a saúde do homem de uma maneira geral. Né? Então, nesse mês de novembro, no dia 17, a gente com, uh, comemora o, o, o dia de combate mundial ao câncer de próstata. Então, a gente reforça né, homens acima de 50 anos que não tenham uh, parentes próximos com a doença e homens oh. acima de 45 anos que tenham parentes próximos com a doença, né, no caso, câncer de próstata, devem procurar auxílio de um urologista para fazer a avaliação né, preventiva, não só da próstata, mas da saúde como um todo.
0: Ótimo. Doutor, para fechar, então, todo tudo isso que nós conversamos hoje, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem, tanto quanto a fertilidade masculina e também o novembro azul?
1: A, a mensagem que eu sempre gosto de deixar é que, assim, para você ter uma fertilidade, né, uma saúde é, boa né, e ser um pai... Bom, porque é isso que no final das contas a gente quer. Você precisa cuidar da sua saúde, né? E, e não deixa isso para quando aparecer algum sintoma, não deixa isso para quando a, a, você tiver ali, alguma dificuldade. A gente deve sempre procurar um especialista, sempre procurar um urologista, sempre ou algum, algum médico da sua confiança, né? Para ficar alerta aí a respeito de tudo que pode estar tá acontecendo na sua vida, né? Deixa de lado aí esse preconceito, a, a, as brincadeiras né, e tudo mais. Leva para o lado, para cuidar da sua saúde mesmo. Isso vai te fazer uma pessoa melhor e vai fazer com que você viva com mais qualidade de vida, que esse é o objetivo de todos nós. Né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela, pelo convite aí.
0: Nós te agradecemos, doutor. Muito obrigada. Até logo.